0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در آخرین برنامه سال 1398 در سه شنبه‌های نقره‌ای من همراهی به همه شما شنوندگان عزیزی که در یک سال گذشته همراه این برنامه بودید درود میفرستم ها رو برتون آرزو می کنم و عرض ادب خودم رو محترمانه دو دستی و در حالی که تا کمر دولا شدم تقدیم شما میکنم. روز و شبتون بخیر امروز بیست اسفند 98 17 همه مارچ 2020. اینجا استودیو رادیو پیام دوسته و این قسمت دیگه ای از سشنبه های نقرهیه که تقدیم شما میشه تقریبا بر هیچ آدم فارسی زبانی پوشیده نیست که امروز امشب چه خبره شهر قوغاست همه جا محشر است. امشب شب چهارشنبه به سوریه این جشن ملی رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که واقعا همون طور که رسوم قدیمی ایرانی شکل دهنده این مناسبت ملی بوده همون طور ما باهاش همراه باشیم و همون اتفاقاتی که از کوز شکستن از روی سیاه هاجی فیروز از دور ریختن کینه ها اداوت ها دلگیری ها همه و همه و همه و همه, و همه تعریف میکنن واقعا در عمل در زندگی ما اتفاق بیفته و در نهایت زردی ما از آتش بشه و سرخی اون نسار روی ماه همه شما برنامه دبی امشب اگرچه لایه حیاه و جشن و سرور و گاه وقتا ترقب و سر و صدا و قشقزنی و اینها برگزار میشه ولی همچنان به قسمت های میانی خودش وفاداره تو برنامه امروز هم قسمت دیگه ای از مجموعه رادمردان جاوید رو به اتفاق خواهیم شنید هم همونطوری که شما قطعاً بهتر از من میدونید یک بخش دیگه از فصل چهارم مجموعه شنیدنی سپر سخن تقدیمتون میشه نگفته نمونه که همونطوری که میدونید این چند روزه در ایام سیام ما یک ویژه برنامه کوتاه داریم که اون هم در برنامه امروز به رسم این ایام تقدیم حضورتون خواهد شد. قبل از که بریم اولین برنامه رو به اتفاق بشنویم واقعا جادره یه مروری بکنیم به همه اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد آدم ناخداگاه وقتی به دقایق و روزهای پایانی سال نزدیک میشن مرور میکنن که سال گذشته چه خبر بود و چه خبر نبود چقدر تقدیر تو زندگی ما تأثیر گذار بود؟ واقعا تعریف ما از تقدیر ممکنه با همدیگه خیلی متفاوت باشه بعضیا میگن همه اون اقداماتی که ما میکنیم همه اون تلاش ها و فعالیت هایی که از خودمون بروز میدیم در واقع نشاندهنده دهنده تقدیر ماست بخشش رو باید مکول بکنیم به تلاش های خودمون و بخش دیگرش رو باید مکول بکنیم به تعییدات الهیه اگر این دو همراه با هم معید همدیگه پیش برن ما میگیم تقدیرمون خوب پیش رفت. اگر هر کدوم پیش نره اگر که تاییدات الهی شامل حال نشه باز خیالمون راحته که ما اقدامات خودمونو کردیم اگر از اول اصلا بر نداشتیم و هیچ کاری نکردیم و نشستیم تو خونه فقط منتظر بودیم گلوب تایید از اون بالا بیفته پایین و همه چیز اونطور که ما آرزو میکنیم و فکر میکنیم خوب پیش بره خب معلومه که این روزهای پایان سال رت برای خوردن زیاد داریم و کارنامه عملیاتی مون همچین رنگ خوبی به رخسار نداره دست تقدیر اتفاقا باعث شده که سهشنبه یه نقره یه امسال به شب چهارشنبه سووری هم بخوره ببینین می چقدر تغییر تو این برنامه مثره یه چیز دیگه هم تو این برنامه خیلی تاثیر گذاره الان بهتون نمیگم سورپرایز برنامه امروزه بریم یه قسمت دیگه از رادمران جاوید رو با هم بشنویم برمیگردیم صحبت می‌کنیم
3: داد مردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند و به انایت عزما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند همه اینها محتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور به قسمی که اکثری از مال و ایال گذشتند شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست درود دو بر شما بار دیگر من ترانه در سه‌شنبه دیگر با شما هستم با ادامه سرگذشت یکی دیگر از روحانیون شیعه که به آیین بابی ایمان آورد و آنقدر در راه باورش استقامت کرد تا جان خود را از دست داد او سید یحیی دارابی مشهور به وحید و مورد اعتماد محمدشاه قاجار بود که از جانب او مأمور تحقیق در موضوع ادعای قائمیت سید علی محمد شیرازی مشهور به باب شد. اما رفتن به این معموریت همان و ایمان آوردن به آین جدید همان. وحید دارابی دیگر به دستگاه شاه باز نگشت و بلا فاصله مورد قذب و انکار علما و درباریان قرار گرفت. هفته گذشته به آنجا رسیدیم که سید یهیا وحید سرانجام ناچار شد تا به اتفاق همراهانش به قلعه خاجه در محله چنارسوخته نیریز پناه ببرد. قلعه توسط حاکم نیریز محاصره شد و در اثر حملات نیروهای دولتی تعدادی از افراد هر دو طرف گشته شدند. دوستان عزیز در ادامه برنامه با ما همراه باشید. علی فیزی نویسنده و محقق بهایی در کتاب نیریز مشکویز می نویسد
4: در این موقع فیروز میرزا نصرت و دوله ناصر الدین شاه والی جدید فارس از تهران رهسپار شیراز شد و خبر شکست حاجزین العابدین خان و پراکندگی و فرار سربازانش او را سخت مسترب و پریشان کرد به حاکم اوامر سخت صادر نمود که کار افرادی که در قلعه هستند را یکسره کند او هم قلعه را در محاصره شدید قرار داد و آب را بر روی آنان بست و ریاکارانه به وسیله یکی از اطرافیان شاهزاده
0: والی فارس به جناب وحید پیام داد که خواهش می کنم از نیریز تشریف ببرید شاید این آتش خاموش شود
4: جناب وحید به آن شخص گفت
0: به حاکم بگو همراهان من دو
5: پسر من و دو نفر دیگر هستند اگر توقف من در این شهر سبب این حیجان و آشوب است من حاضرم که از این شهر بروم دیگر چرا آب را به روی ما بسته اید و ما را محاصره کرده اید و مورد حجوم و حمله خود ساخته اید آیا از فرزند رسول این طور پذیرائی می کنند؟ به حاکم بگو اگر آب و نان را بر روی ما ببندد و نگذارد به ما چیزی برسد من هفت نفر از همین نفوسی را که در نظر او اهمیتی ندارند میفرستم که تمام لشکر او را متفرق کنند و قوای او را شکست دهند
4: خان حکمران چون این پیام را شنید سخت برآشفت
0: و گفت اگر تو مانند حسین ابن علی هستی من هم از شمر ابن زلجوشن کمتر نیستم خلاصه که معلوم شد
4: که او جز هیله و تزویر خیالی در سر ندارد و جز دفاع نیست. جز جزدفا
5: نداشتیم. پس شبیه دستور دادم که دو دسته هفت نفری از یاران بر مهاجمین که قلعه را محاصره کرده بودند حمله کنند. و با کمک ادده دیگر از یاران چنان آنها را در آن تاریکی شب شکست داده و مجبور به فرار کردند، که علی اصغر خان برادر بزرگتر حاج زینلا بدین خان حاکم نیریز مقتول و دو پسرش دستگیر شدند و خیمه و خرگاه او و امبالش کلن به رفت خان هم از شدت ترس بر اسبی پالان خود را انداخت و از معرکه به دربرد و رو به فرار نهاد و با بقایای افراد شکست خورده خود به قریه قطره که موتن اصلیش بود گریخت و جمعی از توفنگچیان را به محافظت خود گماشت
3: زینال آبدین خان با کمال ضلت و خاری به همراهی عده از سربازان شکست خورده اش به قطره رفت و جریان واقعه را به شاهزاده فیروز میرزا اطلاع داد و از او کمک خواست. جناب وحید چون دید که دشمنان همت کرده اند که یاران او در قلعه را از بین ببرند دستور داد تجهیزات لازمه را برای دفاع از قلعه مهیا کنند و در میان قلعه برای آب چاهی بکنند و چادرهایی را که از دشمنان گرفتهاند نصب نمایند و در همان روز برای هر یک از افراد وظیفه و تکلیفی معین فرمودند. او همچنین حاجی محمد تقی را معمور کرد که هر کس طالب پیوستن به یاران قلعه است باید نوشته ای پا به مهر و رقم خود مبنی گذشت از جان و مال و اهل و ایال و آمادگی برای فداکاری بسپارد. نبیل زرندی مورخ و نویسنده بهایی
6: می
1: نویسد. زین و خان به کوچههایش برای جذب نیروی کمکی افزود. او پشت سر هم از شیراز کمک میخواست. در مرتبه آخر چندین نفر از معتمدین خود را با هدایا نزد شاهزاده به شیراز فرستاد که هرچه زودتر برای او کمک بفرستند. از طرف دیگر چندین نامه به چند نفر از علما و سادات معروف شیراز فرستاد. در آن نامه به جناب وحید نسبت ها داد و خیلی مفصل شهر داد که وحید دارابی در این حدود سبب فتنه و آشوب گردیده
0: از شما خواهش می کنم بروید و شاهزاده را وادار کنید تا کمک برای من بفرستند.
3: بلاخره تلاش های خان و داد و فقان علما و سادات به نتیجه رسید. والی دستور داد دو فوج سرباز و سوار قدیم و جدید به سرداری شجاع الملک نوری سرکرده سواران شیرازی و سرتیب مصطفى قلی خان اعتماد و سلطنه قراگزلو با سه اراد توپ و مهمات جنگی زیاد با سرعت روانه نیریز شدند. به حاکم آنجا دستور داد که هرچه میتواند از تفنگچیان و تیراندازان کوهستان اطراف نیریز جمع کرده و برای کمک اردو حاضر نماید و ناگهان به قلعه هجوم کنند. نبیل زرندی در این مورد
1: مینویسد بلاخره شاهزاده عبدالله خان شجاع الملک را با فوج همدانی و سیلاخوری و توپ و سایر لوازم به کمک زین العابدین خان به نیریز فرستاد. و دستور داد تا از نقاط مجاور مانند استحبانات و ایزج و پنج معادن و قطره و دهچاه و رستاق سرباز بگیرند باری جمعیت بسیار و لشکر جراری قفلتن قلعه را که جناب وحید و اصحابش آن بودند محاصره کردند در اطراف قلعه دشمنان خندقها کندند و سنگرها بستند
3: محمد علی فیزی محقق و نویسنده در نیریز مشکبیز می نویسد
4: لشکریان زین العابدین خان قلعه را محاصره کردند و چند بار آن را به توپ و توفنگ بستند اما کاری از پیش نبردند حتی در هین جنگ یک نفر از جوانان اصحاب با دلیری و شهامتی بینظیر از قلعه خارج شد و در بین سپاهیان دشمن شمخال را از دست شمخالچی گرفت و با ضرب گلوله شمخال توپچی را از پای درآورده و شلیک توپ را متوقف کرد
5: شب دوم قلام رضای یزدی را خواستم و به او دستور دادم که با چهارده نفر از یاران از قلعه خارج شود و دشمن را پراکنده سازد. آنان از پیرترین یاران ما بودند. یکی از آنها کفاشی بود که نوت سال داشت. این پیرمرد شجاعت و قوتی داشت که در جوانها نظیر آن دیده نمیشد. بقیه نسبت به او جوانتر بودند و هیچ کدام در فنون جنگ سابقه نداشتند. اما به قوت ایمان هر مشکلی در نظر آنان آسان بود سن و سال در نظر اینها مهم نبود زیرا اینها افرادی بودند که با استقامتی شدید به رساندن پیام الهی به مردم اقدام کرده بودند آنها معمور بودند که به مجرد خروج از قلعه همه با هم فریاد الله اکبر بلند کنند و به میان لشکر دشمن حمله نمایند
1: نبیل زرندی می نویسد به دستور جناب وحید این جمع مسلح بر اعصبها سوار شده از قلعه بیرون آمدند و به قلب لشکر حکومت حمله بردند به گلوله توپ و تفنگ که مانند باران بر آنها میبارید اعتنایی نداشتند جنگ هشت ساعت ادامه داشت از شجاعت پیروان آین جدید رو اصای لشگر دشمن حیران شده بودند از نیریز پشت سر هم برای کمک به این گروه کوچک که در مقابل لشگریان با کمال شجاعت در آن مدت طولانی پایداری کرده بودند کمک می رسید هر وقت که کار جنگ و جدال بالا می گرفت زنهای نیریز از جمیع جهات از بالای پشت بامها با صدای بلند یاران قلعه را به شجاعت و اقدام تشویق می نمودند و از مشاهده جانفشانی آنها هل هلهله کردند. صدای زنها و صدای گلوله‌های توپ و فریاد الله و اکبر یاران در بین جنگ و جدال به هم آمیخته میشد و بر فریاد زنها و استقامت مردها در مقابل حجوم اعدا میافزود
3: دلاخره لشکر حکومت شکست خورد و یاران قلعه پیروز شدند و به قلعه بازگشتند و زخمی ها را هم با خود به قلعه بردند. حدود شست نفر در این مبارزه کشته شدند. زین العابدین خان و یارانش که باز هم شکست خوردند یقین کردند که از راه جنگ و جدال ممکن نیست یاران جناب وحید را از پا درآورند. پس مانند شاهزاده مهدی قلی میرزا که در واقعه قلعه شیخ تبرسی چون از غلبه بر یاران مullah حسین بشرویه عاجز شد به دامن نیرنگ و فریب چنگ زد زین العابدین خان و یارانش هم در نظر گرفتند به همین وسیله متشبز شوند نبیل زرندی مینویسد
1: با آنکه زین العابدین خان حاکم به جمیع آن نواهی حکومت میکرد و از شیراز هم برای او کمک میرسید با این همه از مغلوب کردن گروهی که در نظر او مشتی افراد ضعیف و بیخبر از فنون جنگ و جدال و غیر قابل توجه بودند خود را آجز و قاسر میدید و مطمئن بود که در میان قلعه برخلاف انتظار او مردان شجاع توانایی هستند که نه میشود آنها را مغلوب کرد و نمی توان با آنها در جنگ مقابله نمود حتی افراد و همدستان زین خان هم به این امر اقرار و اعتراف داشتند چاره جز این ندیدند که آن مردان پاک تینت خوشقلب یعنی جناب وحید و یارانش را فریب بدهند به این معنی که به دروغ درخواست صلح و آشتی کنند و به این اسم قفلتن بر آنها بتازند. از این جهت چند روز دست از هجوم و حمله کشیدند و جنگ و جدال را موقوف کردند و نامه مفصلی به آنان نگاشتند. خلاصه آن نامه از این قرار بود:
0: ما تا کنون نمی‌دانستیم که شما دارای ایمان هستید و به حقیقت دین و آیین شما پی نبرده بودیم. خیال می‌کردیم که هر یک از شما مخالف دین مبین اسلام است و چنان می‌پنداشtim که حرمت قواعد اسلام را مراعات نمی‌کنید. از این جهت به مخالفت شما قیام کردیم و می‌خواستیم دین و آیین شما را از بین ببریم. در این اواخر فهمیدیم که شما مقصود سیاسی ندارید. و هیچ کدام مایل نیستید که برخلاف قوانین دولت رفتار کنید. و از طرفی هم فهمیدیم که دین و آیین شما با تعالیم و احکام اسلامی چندان مخالفتی ندارد. فقط عقیده شما این است که میگویید شخصی ظاهر شده که از طرف خدا به او وحی میرسد و بیانات او جمیعا راست و درست است و بر جمیع مسلمین واجب است که به حقانیت او اعتراف کنند و به نصرت او قیام نمایند ولی ما نمی توانیم به صدق این ادعای شما اطمینان کنیم مگر اینکه چند نفر از شما از قلعه خارج شوند و به لشگرگاه بیایند و با ما ملاقات کنند تا در مدت چند روز آنچه را میگوییی تحقیق کنیم و از روی یقین به صدق ادعای شما اعتراف نماییم ما حاضریم از روی تحقیق آین شما را بپذیریم. زیرا ما دشمن حق نیستیم و با حق و حقیقت مخالفتی نداریم. همه ما اقرار می کنیم که رئیس محبوب شما از بزرگترین دانشمندان و تواناترین علمای اسلام هستند. ایشان در نظر ما حادی و راهنما میباشند باشند. برای اینکه به صدق گفتار ما اطمینان پیدا کنید این قرآن مجید را همه ما مهر کردیم و برای شما فرستادیم. اگر شما در ادعای خود صادق باشید یا نباشید قرآن مجید بین ما و شما حکم باشد و اگر ما بخواهیم که شما را فریب بدهیم مستوجب قذب و خشم خدا و رسولش باشیم. اگر شما دعوت مرا به پذیرید تمام لشگر ما از تفرقه و حلاکت نجات خواهد یافت. سوگند یاد میکنیم که اگر بعد از تحقیق صدق ادعای شما برای ما ثابت شد با کمال شجاعت و خلوص با شما همراهی خواهیم کرد. آن وقت هر که را شما دوست بدارید ما هم دوست خواهیم داشت و هر که را شما دشمن بدارید ما هم دشمن خواهیم داشت و آنچه را پیشوای شما به قسم یاد می کنیم که اطاعت خواهیم کرد. و برعکس اگر نتوانستید صحت ادعای خود را ثابت کنید ما به هیچ وش به شما عذیتی نخواهیم کرد. شما سالم به قلعه خود برمیگردید. آن وقت جنگ را از سر می‌گیریم. حال بیایید دست از خونریزی بردارید و ابتدا با دلایل و براهین صحت ادعای خود را برای ما ثابت کنید.
3: به این ترتیب چون فرستادگان با قرآن و عهد و پیمان به حضور جناب وحید رسیدند و ایشان قرآن مهر شده و نامه سران اردو را ملاحظه نمود قرآن را بوسید و این آیه را تلاوت کرد.
5: انا لله و انا
3: و با آنکه به خودعه و تزویر و سر زمیر آنان واقف بود
5: گفت ما قول آنها را به احترام قرآن قبول میکنیم تا آنها خود از خود و تصویر خودشان شرمسار شوند و ما حقیقت امر را یک بار دیگر برای آنها آشکار سازیم من کاملا میدانم که اینها راست نمیگویند میخواهند ما را فریب بدهند ولی بر خود واجب میدانم که دعوت آنها را قبول کنم و مرتبه دیگر فرصت را قنیمت شمرده حقیقت امر الهی را برای آنها واضح و آشکار سازند به همین جهت به اتفاق پنج نفر از یاران از جمله ملا علی مذهب و حاجی سید عابد که بعداً به صف مخالفین پیوست به سوی اردو ره سپار گشتم یاران عموما نگران بودند و اعتمادی به قول و قرار رؤسای اردو نداشتند و از من میخواستند که از رفتن نزد آنان منصرف شوم ولی نپذیرفتم و به همه یاران دستور دادم که دست از جنگ بردارند و در انتظار باشند تا خبر برسد
3: دوستان عزیز زمان برنامه امروز به پایان رسید هفته آینده سرگذشت سید یا دابی را پی می گیریم. از تماس‌های محبت‌آمیز شما سپاس گذارم لطفا همچنان با ما در تماس باشید تلفن دو یک 671 و و 88 آماده است تا پیشنهادات و انتقادات شما را دریافت کند تا برنامه ی بعد بدرود
2: خانم آقای یه سوال دارم چرا فکر میکنید این برنامه با همین روال پیش میره عزیزان دوستان تا کی میخواید فکر بکنید که این برنامه مونوتون تک نفره اجرا میره مهمون توش ما نداریم اونم چه مهمونی چه مهمونی از میان خیلی داوطلبانی که ثبت نام کرده بودند تا در هنگام ضبط این برنامه اینجا در استدیو راه من باشند چه کسی این افتخار نصیبش شده یا ما این افتخار نصیبم شده کی کی کوده بالا حالا
7: آل... چی شده
2: مگه گفتم جو بدم رمان جو بدم نه، خیلی هر چقدر بیشتر جو بدیم خیلی بیشتر مورد <تصفيق> توجه قرار <خارم> می <میگید. تصفيق> حالا سوال اینه که واقعا افتخار نصیب ما شده شما تشریف آوردین یا نصیبی شما شد که تو برنامه والا لند <تصفيق> به خیلی جواب فکر کردم هر کدومش رو بخوام بگم الان افتخاریه واسه همه <تصفيق> اجازه بدید آره. من مسئولیت رو به احده بگیرم دوستان بکره. این است برای من و سشمه های ای که تو برنامه امروز میزبان راوان عزیز هستیم راوان عزیز لطف کرد و وقتش رو به ما داد و امروز در برنامه خدمتش
7: هستیم برای, برای منم من باعث در این برنامه پر انرژی نشستم و شاهد زنده ای هستم و در اینکه چه
2: تلاش هایی میکنی شما میره. و این که این برنامه احتیاره. آماده بشید اختیار این گلومت من خیلی خوش اومدید قلبان آرزو میکنم که هرچی بوده 98 و هشت انشالله و به مراتب بهتر و موفق تر از سال گذشته باشی تاکید بذاریم رو همون جمله آخرت
6: که <تصفيق> 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 سال آینده چه این اگه بخوایم
2: روایت کنیم چی
7: شده در این سال اصلا آخیش قوقای آخی. خواهد شد که دل هممون ممکنه در دقیقه در
2: دقیقه ارزمیکنم خدمتت که رمان توتیان شکرشکن و ناقلان اخبار و آثار روایت کردند که ظاهرش شما به یک انسان نچندان بابی خب تقریبا نابابی خوب. در یک راه روی در یک رادیویی داشتین قدم میزدیم بله بله یکی از رؤسا رو دیدید و بعد نمیدونم چه دیالوگ های رد و بدل شده خلاصش این شده نمیدونی نمیدونی چی رد و
7: بدل شده که من نبودم
2: تو که میدونی چی شده از بارخصیات به گرامان که شما خرابش کردی از بارخصیاتی که تو نوروز ناشا شدی شیفت بدی به شیش به هفته همه فروردیم نتونستی
7: برش بزنی برای ما خودت هم اسیر شدی خودت هم دقیقا
2: آقا شدیدم که رادیو پیام دوستتون دوباره ویژه برنامه نوروزی داره دوباره شما هم تو این ویژه برنامه ها حضور داریم بله به لطف شما و دوستان
7: ما هر دو در ویژه برنامه های رادیو پیام دوست میزبان شنوندگان
2: عزیز هستیم خلاصه کلی برنامه آماده شده چند روزه؟ پنج روزه که از پس فردا پنج بله. هم بیست و اسفند شروع خواهد شد بله. و اون طرف تا چهارمه فروردین بله. در خدمت عزیزان شنونده خواهیم بود درسته.
7: درسته امیدوارم که خوششون بیاد و انشالله
2: در تماس باشن با ما انشالله. که انشالله. کجاش خوب بود کجاش بد بود آره آره من واقعا قلبن در پوست خود نمی گنجم و از الان خوشحالم که تر پس فردا برسه و با ویژه برنامه ها رو به اتفاق بکنیم و. واقعا تجربه سال‌های گذشته به من که خیلی خیلی حس خوبی داد در کنار برای منم هم همینطور بود بقیه همکارام بره. رامان ما یک برنامه داریم سپره سخن بله اگه بله اگه ما فکر بریم یه قسمت دیگرش رو با هم حتما. بشنویم و برگیم مرسی سپره سخن
1: فصل چهارم
8: ز اتحاد حیولا و اختلاف صور خرد زهر گل نو نقش صد بطان گیرد من اندران که دم کیست این مبارک دم که وقت صبح در این تیره خاکدان گیرد شنوندگان مهربان سلام به شما عزیزان من نیوشارات راد هستم به سپهر سخن خوش اومدین همونطور که میدونین این فصل از سپهر سخن اختصاص داره به بیاناتی از حضرت ولی امرالله و استاد بهرام فرید در هر قسمت به توضیح مفاهیم پنهان و آشکار اون بیان میپردازن با ما همراه باشید لطفا. حضرت ولی امرullah میفرمایند بت‌های عمده که در معبد نامقدس نوع انسانی مورد پرستش قرار گرفته خدایان سگانه ملیت و جنسیت و اشتراکی است که دول و ملل عالم به اشکال مختلفه و به درجات متفاوته عتبه آنها را پرستش می‌کنند
9: شنبندگان عزیز و محترم بیانی از هسته شوقی ربانی رو شنیدیم ابتداعاً باید ارز کنم که این بیان در سال 1941 میلادی در بحبه جنگ دوم جهانی به نگارش در اومده اسم رساله ای که هسته شوقی ربانی در اون به تدوین این بیان پرداختند، پرداختن به زبان انگلیسی تحت عنوان The promised days come یعنی روز معود فرا رسید در واقع این تیتر و این عنوان برقی این رساله محخوض است از بیان حضرت با که عربیست تحت عنوان قد زهره یا مل میاد روز معود یا روز میاد فرا رسید این رساله حضرت شوقی ربانی و صفحه تاریخیست برای نوع بشر ایشون به نقد اجتماعی جهان مدرن هم پرداختن اما این نقد ایشون در جامعه مدرن فارغ از تعامل این جامعه جهانی با دیانت باهایی نیست حضرت شوقی ربانی در این رساله به توازی دو جریان کاملا متفاوت اما تاثیرگذار گذار هم دارن اشاره میکن از یک سو تولد دیانت باهاییست با جهان مدرن آغاز شد که در قرن نوزدهم شکل گرفت و در قرن بیستم به صورت عمده زبان زد خاصوام قرار گرفت شهره عالم شد این جریان اول است که ما به عنوان تولد دیانات باهایی می شناسیم جریان دوم پیشرفت مدنی نوع انسانه که مرکز و پایتخت آن اروپا بود و تحت عنوان مدنیت غربی یا جهان مدرن غربی برای ما فارسی زبانان بیشتر آشناست این دو جریان کاملا موازی هم پیش میرن. جریان اول که تولد دیانات است، روی او سمت او به سمت جهانی شدن است. در این حال در جریان دوم یعنی مدنیت غربی یک تمایل نهفته وجود داره که می کوشه و بر آن که تا می توان اده رو یا کسانی رو یا یک ایدئولوژی رو بر کسان دیگر و افکار و مذاهب دیگر تفوق بده برتری بده. این در قرن بیستم درست در زمانی که حضرت شوقی ربانی این اثر رو نوشتند به صورت جنگ جهانی دوم جلوه گرگشت و حضرت ربانی با تیزبینی خاصی به این نقد این جریان دوم یعنی مدنیت غربی پرداختند علاوه بر اینکه که محاسن این تمدن غربی رو برشمردن در توازی این جریان با دیرانات باهایی به نکته بسیار زریفی اشاره میکنن و اون این است که این جهان مدرن ما گویی که مانند یک معبد است که مردم به پرستش ثبت در اونجا مشغولند انتقاد حضرت شغی ربانی بر جهان مدرن در اون دوره یعنی قرن 20 و جنگ جهانی دوم این بود که اون کسانی که در دو جبهه روی در روی هم در نبرد جنگ جهانی دوم قرار داشتند همشون در واقع به سه محور اصلی پناه برده بودند در واقع به سه مفهوم اساسی توجه داشتند و اون رو محور همه کارهای خودشون قرار میدادن که حضرت شوقی ربانی اون سه مفهوم رو تحت عنوان ملیت، جنسیت و اشتراکی معرفی فرمودند مرادشون از ملیت ناس... ناسیونالیسم، یعنی ملیت پرستی افراتی مرادشون از جنسیت راسیزم یعنی نجات پرستی و منظورشون از اشتراکی مفهوم کمونیسم یا اونچی را که به طور اعن بعد نام بذاریم یعنی مادیت پرستی افراتی و عجبا که افراد درگیر در جنگ جهانی دوم به یکی از اینها قائل بودن یعنی روسیه با نظام بلشویسم آنچه که به عنوان کمونیسم شناخته میشد در قرن بیستم، آلمان ها با فاشیسم و نازیسم که یک ایدولوژی کاملا نژادپرستانه بود به برتری یک نژاد بر سایر نژادها قائل بودند و آتشی در اروپا برپا کردند و نهایتاً بقیه از کشورها که حتی با این دو جریان مخالفت داشتند اسیر یک بوت بزرگتری بودند به عنوان ملیت یا ناسیونالیسم که اون رو اعتقاد کامل داشتند و بر اون بودند که وطن شاید تنها عاملی باشه یا تنها اندیشه ای باشه که انسان میتونه به پای اون جان خودش رو فدا کنه هر سه کشور درگیر هر سه کشور درگیر این جنگ جهانی دوم به یکی از این بوت ها سر به آستان نهاده بودند شنوندگان عزیز پیرامون بیان حضرت شوقی ربانی در معبد نامقدس عالم انسانی گفتگوی انجام شد دریافتیم که ایشون جهان معاصر ما رو به عنوان پرستشگاه تلقی کردند و میدیدند که در این معبد نامقدس سه بت دروغین قرار داشت که این های دروغین ناسیونالیزم راسیزم و ماتریالیزم بود که به اشکال متنوع و گوناگونی مورد پرستش قرار میگرفت حسد شقربانی این سه رو فقط در زمان جنگ جهانی دوم ترسیم نفرمودند بلکه بر این بودند که همیشه با عصر مدرن این سه مفهوم وجود داشته یعنی گویی که جهان مدرن و مدرنیته به نوعی با این مفاهیم سر و کار داشته خب علوم جدید هم یکی از ابزار در تقویت این ثبوت بودند. تکنولوژی هم مدد کرد این سه مفهوم یا این دروغ دروغین رو در حقیقت جهان بافته شده از این تار و پود این پرستش نامقدس هیچ کجای دنیا حتی در همین اوائل قرن 21 نیست که یکی از این سه مفهوم در اون وجود نداشته باشه و هنوز که هنوز در ابتدای قرن 21 همین سه تا بوت بزرگ نقش پرنگی در زندگی ما دارند و سعی میکنن به نوعی تمام فعالیت های ما رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن در هیچ کجای جهان نیست که شما سراغ ملیت پرستی افراتی رو نگیرید ملیت پرستی افراتی به این معناست که کشور و مرزبوب من آنقدر قوی باشه و پرونق که به بهای از بین رفتن و متلاشی کردن سایر کشورها و مرز بوم ها خط بشه نگاه جهانی در ناسیونالیزم وجود نداره و حال آن که دیانت بهایی برون است که الان جهان به مرزی رسیده که جامعه جهانی باید به نوع وحدت عالم انسانی وحدت نوع بشر نائل بشه این دو جریان در تضاد با هم هستند. یعنی جایی که دیانت بهایی از جریان مدرن جدا میشه درست در همین تلقی و در همین منظره منظری که در دیانت بهایی تصویر میکنه جهانی بودن و منظری که مدرن و جهان مدرن سعی میکنه انسانها رو به اون سمت گرایش بده همون مفهوم ملیت پرستی. هنوز که هنوزه بعد از گذشته 80 سال از این بیان ما می‌بینیم که در برخی از کشورها حتی در اروپا یک نوع گرایی در مسئله نجات وجود دارد. هنوز که هنوزه ما در جهان شاهده این هستیم که تفوق زندگی مادی بر زندگی روحانی یک نوع شعار و یک نوع سبک زندگی است یک نوع مدل زندگی است می‌بینیم که از شوقی ربانی اگرچه این بیان رو در بهبهی جنگ جهانی دوم مشاهده فرمودند و بیان کردند، اما این،, این سبک زندگی و این نوع افکار هنوز در عالم وجود داره همون افکاری که سبب شد جنگ جهانی دوم به وجود بیاد هنوز و هنوز وجود داره و بعید نیست که همون فاجر رو دو مرتبه ایجاد کنه و به وجود بیاره انزار است در این بیان حضرت شوقی ربانی در این بیان انظار میدن نوع انسان رو که چگونه میتواند افکار موجب فجایع تاریخی بشه و این فجایع تاریخی رو بار بیاره از این روز گرزد شوقی ربانی بار دیگر می میکنند که جهان در آستانه یک فاجهه بسیار بزرگ قرار داره چون اون عواملی که سبب شدن دو جنگ جهانی اول و دوم به وجود بیاد هنوز در کار است و از بین نرفته مداوای نوع بشر از این ویلات و مصیبات گویی که توجه به اون مفهوم بزرگ در دیانت باعیست جهانی فارغ از جنسیت، رنگ، به هر گونه
8: دوستان عزیز، شاد و سلامت و خوش باشید و خدا نگهدار.
7: عزیزان شنونده یک قسمت دیگه اصف پیرسخان رو اینجا شنیدید هومن عبدی یک لحظه دفت بیرون آب بخوره من سو استفاده کردم از این موقعیت امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید در خدمت گلو. شما هستیم
2: گربتون برم مرسید دوستان ما یک برنامه محیج بعد از این برنامه داریم که قراره به اتفاق رامان یه پروژه نرم قاشق‌زنی با آخ, آخ آره در مناطق اطراف اجرا کردیم. الان درگیر این بودیم که اسممون انتخاب کنیم. درگیر اسماییم و رنگ چادرها. الان یه داستانی داریم با همدیگه که ببینیم چادر کدوم رنگی و کدوممون برداریم. خیلی فرآیند جالبیه. مطمئنم که یا دارید تستش می‌کنید یا دارید بهش فکر می‌کنید. امیدوارم که امشب به حامتون خوش بگذره.
4: خیلی از فضائل مثل ستاره‌هایی‌اند که تو آسمون زندگی ما می‌درخشند و اونو زیباتر می‌کنند اما عدل فضیلتیه که چراغ راه ماست حضرت بهاءالله مؤسس آینه باهائی می‌فرمایند عدل سراجی است که انسان را در ظلمت دنیا راه می‌نماید و از خطر حفظ می‌کند جالبه عدل هم مثل یک چراغ راهنمای مسیر بشره و هم به قدری نیرومنده که حضرت بها الله میفرمایند قویتر از اون سپاهی نیست به راستی میگویم جندی در عرض اقوا از عدل و عقل نبوده و نیست یعنی قویتر از هر نشگر مجهزی در دنیا برای همینه که میفرمایند از برای عمرا هیچ ترازی و هیچ صوبی و هیچ علامتی بهتر از عدل نبوده و نیست کاش سران عالم میفهمیدند که به جای خرید سلاح و تشکیل نیروهای مختلف نظامی فقط کافیه که عدل رو تو مملکت‌های خودشون برقرار کنند. اما برقرار کردن عدل فقط مربوط به حکومتها نیست وظیفه همه ماست حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی می عدل مختص به ارباب حکومت نیست تاجر نیز باید در تجارت عادل باشد اهل صنعت باید در صنعت خیش عادل باشد. جمیع بشر از کوچک و بزرگ باید به عدل و انصاف پردازند. مگه حکومت ها از کجا پیدا میشن؟ مگه نه اینکه از میون خود ما مردم به قدرت میرسن؟ میشه گفت حکومت ها آینه تمام نمای ملتی هستند که برش حکومت میکنند. اگه ملت‌ها میخوان که حکومت های عادلی داشته باشند، باید همون کاری رو بکنن که حضرت عبدالبها ازشون میخوان یعنی هر امری که موافق عدل و عقل است مجرا دارند ولو مخالف طبیعت باشد اینشالله که هممون موفق بشیم به کسب فضیلت عدل چرا که به فرموده حضرت بهاءالله اگه ابرای ظلم از جلوی خورشید عدل کنار برند این زمین زمین دیگری خواهد شد
2: خب راوان جان خیلی خیلی ممنونم که امشب با من همراه بودی تو برنامه خواهیش میکنم خواهش میکنم لطفا اسم مستعاری که برای قاشق زنی میخوایی برای استفاده بکنیم و آماده بکن و غالبا هم برای تو هم برای دوستان روزها و ایام بسیار خوبی را آرزو میکنم خواهیش میکنم منم برای تو همینطور بعداد شم مرسی همراه راوان عزیز آخرین برنامه من در سال 98 رو تقدیمتون کردیم و ازتون خداحافظی میکنیم منم ممنونم از شما که من رو در این برنامه راه دادید
7: افتخار بود برنامه <تصفيق> باشنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه رو ارجاع میدم به ویژه برنامه نروزی رادیو پیام دوست با درود. من و هومن عبدی درود بر تو ممنون خدا نگه دارید.